0: Всем здравствуйте! Это прекрасный подкаст «Благосфера», который называется «Дурацкие вопросы о благотворительности». Я надеюсь, что... Мы к концу нашей беседы еще раз поймем, что на самом деле дурацких вопросов про благотворительность не бывает. Бывают просто вопросы людей, которые, слава богу, их задают, потому что это же самый важный момент, когда тебе что-то непонятно, ты не разворачиваешься и уходишь, придумывая себе что-то такое в голове, а задаешь вопросы. Мне как журналисту это вообще очень импонирует, самое важное в жизни — задавать вопросы. Я смотрю «Три блондинки» сегодня в ответе за все. Давайте сначала я задам пару вопросов, если вы не против, да? А, давайте так, я буду задавать вопросы, вы обе на него отвечаете, ладно? Чтобы я так не, не, не выбирала. Хорошо. А, скажите мне, пожалуйста, а, вот а, давайте себе представим коня в вакууме.
1: <свят>
0: То есть идеальное государство, в котором все работает. Все работает. Все работает. Я просто лица вижу сейчас, когда я говорю «все работает». Люди так закатывают глаза. Скажите, все равно нужны будут благотворительные фонды или обойдемся без них? Кто первый? Яна, Марина?
1: Мы можем обе, мне кажется. Нет, только не одновременно. одновременно.
0: Давайте Марина, потом Яна. Да, нужны. Почему?
1: Мне кажется, что благотворительность в первую очередь нужна тем, кто благотворит. В каком бы государстве мы ни жили, все равно у человека останется желание помогать. И благотворительные фонды помогут ему это желание реализовать. И даже если все работает, все равно найдется что-то, что можно улучшить. Отлично, очень
2: короткий. Ёмкий. Я добавлю, на самом деле, это абсолютно так. Органическое желание каждого человека быть полезным и помогать другим. И оно всегда должно быть реализуемо. И в любом государстве, даже в самом прекрасном, нам совершенно точно будет чем заняться.
0: Хорошо, а второй вопрос. Как? Очень коротко, буквально двумя предложениями, двумя серьезно, мы потом вернемся к этому вопросу. Ответить человеку, который приходит к вам, смотрит на вас презрительно. Сейчас представьте, я презрительно смотрю на вас и говорит: да ладно, знаю я вас, благотворителей. Че, в отпуск ездите, а машина есть, ну, все понятно с вами. Набрали денег и тратите их. Давайте в трех предложениях. Ну, вы понимаете, цензурно.
2: Ну, тогда это сложнее.
0: Сложнее, понимаю, Ян, теперь ты первая. Спасибо.
2: А, это вот как раз один из тех, ну, назовем, дурацких вопросов. Собственно говоря, да, задают, деньги вы воруете, и неужели ты получаешь зарплату? Это мои любимые вопросы, самые частотные. Я предлагаю, а, если не поверить мне лично, то прийти и поработать
1: со мной рядом. Марина? Да, правда, такие вопросы задают и даже друзья. И ты брут. И в этом случае, первое, я всегда говорю, что я умею зарабатывать, я профессионал, поэтому воровать у нас нет нужды. Второе, если вы хотите узнать, как все устроено, приходите, мы вам расскажем, покажем, и вы даже можете в этом поучаствовать.
0: И третий вопрос, который задам я, я надеюсь, после этого будут вопросы из зала, но если их не будет, у меня, поверьте, мне еще много есть. Вопрос, который мне тоже очень нравится. Вам что, больше всех надо? Ну зачем это ей, ну зачем? В
1: жизни
0: столько проблем. Да. Да. А можно как-то менее линейно ответить на этот вопрос?
1: Можно. Марина. Но на самом деле, я очень часто говорю, это не мои слова. Эти слова я услышала от Ольги Алексеевой, которая очень много сделала для развития благотворительности в России. Она говорила, благотворительность — это территория свободы. Это та территория, на которой мы можем делать то, что считаем нужным, так, как считаем нужным. Привлекать тех, кого считаем нужным, и вообще творить. И поэтому я не знаю, кто больше получает результата. Те, кому мы помогаем, или мы сами?
2: Яна? А у меня, на самом деле, очень простой ответ на этот вопрос. Я делаю то, во что я верю, и я делаю это для, кого? для того, для кого считаю важным. Есть много у меня замечательных друзей и коллег, которые занимаются разными сферами социальной жизни. Я решила, что я не могу не помогать детям, которые лишены семьи.
0: Спасибо большое. Давайте мы будем в пинг-понг играть. Один вопрос из зала, один от меня.
3: Давайте такой вопрос. Не было ли желания... а как вас зовут? Мурат, не было ли у вас желания сменить род деятельности?
0: Если вы сейчас обе ответите «нет» и «нет», то это как бы не считается. Поехали, Яна.
2: За семь э, лет, которые я работаю в фонде, нет ни разу не приходила эта мысль в голову. Я
1: так понимаю, что я до конца буду этим заниматься, пока смогу быть болезненно в этой теме. Спасибо вам. Мне кажется, что вот именно эта сфера деятельности, она такая уникальная, что желание ее поменять не возникает, потому что она сама все время меняется. То есть все время новые вызовы, все время новые задачи, все время новые форматы, все время новые ситуации, новые люди и поэтому ну, ты ищешь все время новые пути, и поэтому зачем менять, если оно само меняется постоянно вокруг, и ты все
0: время развиваешься. Давайте я тоже присоединюсь к ответу. Я хотела, но у меня не получилось. Это невозможно. Ну, то есть, нет. Хорошо. Сейчас был вопрос из зала, теперь один от меня. Скажите мне, пожалуйста, вот когда я спрашивала о том идеальном государстве, вы обе ответили в духе, что людям нужно помогать, чтобы они сами кому-то помогали. То есть получается, что благотворительная деятельность, она по большей части не для тех, кому нужна помощь, а для тех, кто может помочь. Я понимаю правильно вас? Я бы так не сказала. Это провокация, если вы поняли. А я даже не
2: знаю, на самом деле, как ответить на этот вопрос. Я просто не согласна. Это не всегда про тех, кто помогает. Дело в том, что те, кто помогает, они просто уже, просто не могут иначе. Но есть над чем работать. Мы должны подключать к этому все больше людей, потому что людям не просто понять, что они от этого могут быть счастливыми. Иногда просто помочь надо для этого. Нет ли в этом эгоизма? Безусловно, это прекрасный эгоизм. Это его самая лучшая
1: форма. Марина. Ну, мне кажется, что э, тем, кто помогает, это крайне важно. И это правда очень часто, благотворительность, э, и она начинается с себя. Ведь когда мы подаем человеку милостыню, нам все равно, куда он ее истратит. Мы делаем себе, свою душу успокаиваем. С этого начинается. И мне кажется, что вот в вашем вопросе для кого важнее. Важнее для тех и для других. А вот как раз фонды нужны для того, чтобы соединить правильно. Потому что для того, кто помогает, для него это важно и надо дать человеку возможность помогать. Те, кому нужно помочь, они реально нуждаются в помощи. И вот очень важно, чтобы то, что отдает тот, кто хочет помогать, попало именно к тому, кому эта помощь нужна, и чтобы она ему не навредила. И чтобы она реально ему нужна была, да, добавлю. И чтобы она не навредила. У благотворительности есть вторая сторона.
0: Как у врачей примерно. Не навреди. Хорошо. Да. А, еще один вопрос, да? Давай.
3: Попробую задать такой морально этический вопрос. Сталкивались ли вы когда-нибудь в своей работе с чувством слины? Что могли помочь больше лечей, чем помогаете?
0: Хороший вопрос. А чувство вины вдруг вы могли бы помочь большему количеству людей или кого-то не спасли, например?
2: Я добавлю. Да. Сталкиваемся. Просто. Сталкиваемся. Вы знаете, но за годы работы, честно говоря, научились немного. Вина это деструктивное чувство. Оно лишает меня энергии. Это лично мой выбор, да, перестать ее чувствовать в таком объеме, чтобы она мешала мне работать. Да, мы, к сожалению, не все можем помочь. Например, мой фонд мы нацелены на системные изменения. Мы не адресный фонд, не адресной помощи. Мы хотим менять систему, и
1: мы ее, в общем, меняем. Марина? Да, конечно, мы же люди, сталкиваемся. И э, это достаточно сложный вопрос. В этом отношении, наверное, важно отделять себя как человека от себя как профессионала. И в этом отношении вот я абсолютно соглашусь. Во-первых, у нас есть определенные программы, по которым мы работаем. Невозможно помочь всем. Иногда нельзя помочь, потому что не надо помогать. Так тоже бывает. И мне кажется, что здесь важно вот ровно оставаться в зоне профессионализма. А если очень сильно болит душа, ты можешь тогда помочь как человек. А вообще, конечно, сталкиваемся.
0: Хорошо, да, продолжай вопрос из зала. Сейчас да, давайте сначала мой, а потом ваш. Мы тут в пинг-понг играем. Один вопрос из зала, один от меня. Хорошо? Отлично. Давайте тогда. Э, Помощь нужна такому понятно. широкому
2: кругу разных Не тем получилось. и проблем как выбор сделать. Кому помочь?
0: Как вас зовут? Наталья. Наталья, а вы не могли бы остаться с нами, не выпускать микрофон? Мы с вами сейчас будем общаться. Поскольку пинг-понг не получился, но получился отличный вопрос. Как выбрать? Я понимаю, что каждый из наших гостей сейчас скажет, ну как это к нам, конечно, ну что выбирать то
4: Выбор кажется очевидным.
0: Но на самом деле, вот к вам, когда приходят люди, вы же, наверное, сразу видите, что не, не, или да, или нет. Кому помогать-то, ну? Как выбрать? не, не поняла, как? какие люди к нам приходят. Ну, волонтеры внимание. или люди, которые, вот не знаю, что-то готово, кроме денег. Ли они дать? нам для нашей ну, да. работы. Ну да. А, ну,
2: в общем, да, наверное, это видно. Но вот к вопросу о том, меня тоже часто спрашивают: кого бы мне выбрать. Очень хочется делать доброе, вечное. Кому бы мне помочь? Вы знаете, я привожу свой пример до того, как я родила своего сына замечательного, я помогала животным. У меня было совершенно четкое понимание, что этим созданием никто не поможет, взрослые бывают жестокие и так далее. И так далее. Как только я родила своего сына, у меня очень сильно поменялись, не поменялись, а добавилась да, довольно серьезная тема. Я вдруг ощутила, что абсолютно беззащитные, абсолютно не неспособные выжить без взрослых, без хороших, без замечательных, без близких и значимых взрослых дети – Ну и когда я попала в дом-интернат, все, меня перепахало настолько, что, безусловно, я продолжаю помогать собакам, да, но теперь я и и свои экспертные знания, и свои силы, и все свое время, а я отдаю э,
0: теме детей-сирот. Хорошо, а если вот вы заходите на сайт, э, не знаю, любой агрегатор, который позволяет помогать сразу разным фондам, у вас есть определенное довольно ограниченное количество денег. Как выбрать тому, кому эти деньги отдать? Один из прекрасных,
2: замечательных советов — это все-таки придется провести некоторую исследовательскую работу и все-таки посмотреть, что за организация, насколько она представлена в пространстве, есть ли у нее сайт, что на нем написано, насколько есть отчеты у этой организации. А какие у вас документы?
1: Усы, лапы хвост! Ну вот мои документы. А документы! Насколько
2: вам близка та миссия, которую они реализуют? Есть же такой термин «токсичная благотворительность». Это когда мы бегаем, помогаем в основном себе, но причиняем довольно серьезные сложности той группе, которой пытаемся помочь. Для меня это, прежде всего, представленность э, вообще в медиапространстве, потому что так я хотя бы могу с ними познакомиться удаленно.
1: Либо знакомые, либо друзья.
0: Марина, на оба вопроса тогда к вам.
1: э, На самом деле с этого мы начали, что благотворительность в первую очередь, на мой взгляд, нужна тому, что помогает. И как выбрать, а вот к чему душа лежит, так и выбрать. Да, я... если душа лежит ко всем. Все равно к чему-то больше. И в этом отношении, наверное, сначала человек выбирает просто, к чему лежит душа. А потом, мне кажется, человек, когда начинает помогать, он начинает немножко в этом разбираться. И вот тогда возникает вопрос, сначала я отдаю, потому что мне душе спокойно становится. Потом я начинаю думать, а что мои деньги сделали? И тогда уже надо смотреть, у кого из фондов результаты лучше. А потом, может быть, начать помогать не тому, кому сегодня больно, а так чтобы не становилось больно в будущем, завтра в следующем. Да, потому что, к сожалению, у нас сейчас пока благотворительность больше похожа на бегание стазиком под теми местами, где капает. А чтобы залатать крышу, на это у нас еще пока. Ну, до этого сначала мы еще не, 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 до, не дозрели, да, вот, Сначала капли ловим, вот. а, Все равно мне кажется, сначала вот отсюда. И все равно среди всего к чему-то больше. Вот прям к чему-то. Я даже знаю, к чему иногда. Вот. А, а потом, мне кажется, что можно выбирать, ведь помогать, как если ограниченное количество ресурсов, можно помогать не только деньгами, а сюда деньгами, а сюда работой, а сюда профессиональным советом, вот. Как-то так.
0: А, сейчас, а есть еще у кого-нибудь вопросы? О, ничего себе. А, а можно Елене вот, ненадолго микрофон отдать девушке? Это мой любимый вопрос раньше был, когда мне приходилось общаться с людьми по работе, по журналистской еще тогда работе. когда они узнавали,
2: что вот пишу про благотворительность, они а, говорили, да ладно, а, а что там, кроме милости, не ну вот фонды есть. Они говорят, да ладно, а у нас в России есть? Я говорю, ну есть, правда. А на что они живут-то? Вот на что они живут, скажите, пожалуйста, на что живут
0: благотворительные фонды? На Дайте что живут? на деньги? Угадала.
1: Делай деньги. Делай деньги. А остальное все третье
2: Они живут на деньги. Они живут на время людей. Они живут на внимание людей. Они живут на то, что огромное число людей разделяет с ними их ценности. Да, живут на деньги, в том числе, безусловно. Откуда деньги? Хороший вопрос. Откуда деньги? Деньги, как обычно, люди, государства, компании. Ну, опять же, все равно это люди. Всегда люди, везде люди.
0: Марина, удивите нас.
1: Да, ну, сильно не удивлю, на что живут любые благотворительные фонды. На часть тех средств, которые перечисляют благотворители. И сразу возникает вопрос ага, вы такая прослойка между благотворителем и благополучателем. Отъедаете там кусок? Процент, процент берете. В этом отношении мы говорим, мы не кусок отъедаем, а работу работаем. То есть мы мы делаем вот как раз ту странную, иногда очень невидимую работу, чтобы тот, кто хочет помочь, и тот, кому очень нужна помощь, нашли друг друга. И вот это соединение одного с другим как раз стоит денег. И если благотворители реально понимают, какой результат получается от того, что вот эта прослойка в серединке получается, то они тогда спокойно разрешают забрать определенный процент от э, перечислений. Живем на деньги наших партнеров из бизнеса, которые когда-то давали э, на благотворительность и очень удивлялись, что зачем-то нужно часть денег отдать нам как администраторам этих денег, а теперь перестали давать на какие-то благотворительные программы или стали давать туда немножко меньше, а часть денег дают прямо нам и говорят, это вам на административные расходы. Потому что мы знаем, что если мы дадим вам, вы найдете больше денег, чем если бы мы дали. И э, это вот второй источник. Третий источник – мы немножко зарабатываем. В том числе разрабатывая благотворительные программы для компаний, которые хотят вести свою благотворительность сами, но приходят нам за советом, и мы в этом отношении выступаем как консалтинговая фирма, и за это, на самом деле, эта работа тоже стоит денег, и за нее готовы заплатить. Мы можем оценить благотворительные программы, насколько эффективно тратятся благотворительные деньги, и это тоже оплачивается, это такая вот возможность зарабатывать. А потом то, что заработаем, направляем в том числе на благотворительность. То есть вы
0: как профессионалы в этой сфере... Можете в ней да. и... и... И мне кажется,
1: что это очень важно, как только в благотворительных фондах начнут видеть профессионалов и увидят, что это действительно профессиональная работа. Знаете, как у нас лечить и воспитывать могут все. И благотворительностью могут заниматься все. Но как только немножко дверочка приоткрывается благотворительности, и люди начинают понимать, что там не все так просто, и что там действительно нужны профессионалы. И что если бизнес занимается благотворительностью сам, то он очень скоро перестанет деньги зарабатывать, а будет только благотворительностью заниматься. Ну, превратится тогда в фонд благотворительный. Вот. Когда люди понимают, что это работа, то тогда деньги на нашу работу находятся. Чуть-чуть
2: добавлю, добавлю буквально. Конечно, Яна, вот да. Марина говорит про слойка. Оно такое слово немного, да? какой то как, ну, да. Ну, так нас называют. Такая экспертная прослойка на самом деле. Это люди, которые э, на земле прекрасно понимают, что происходит. И, конечно, большим э, взрослым людям в кабинетах или в бизнес-офисах да, им не очень э, зачастую понятно. Так вот, благотворительные организации, они знают тему свою досконально. Они понимают, что реально нужно. Они понимают, как это правильно распределить. И они за это готовы ответить. Вот, собственно, мое дополнение.
0: Дополнющий вопрос. Скажите мне, пожалуйста, обязательно ли быть добрым, чтобы участвовать в благотворительности или работать в благотворительном фонде, или помогать другим? Обязательно ли быть добрым?
2: Хороший вопрос. Нет, не обязательно. Вообще. Не знаю, но мне было бы прикольнее, если бы были добрые все. Но человек должен быть прежде всего профессионалом. Человек должен прежде всего уметь ставить цели и э, к ним идти с учетом всех этических норм и, и с учетом того, что. Но я могу сказать, вы знаете, не знаю, по моему опыту, вот совсем деревья не идут к нам работать, ну такие, которые.
3: Я за бизнес-план, мне нужен подход, так сказать, где нашли цели, где
2: киберай. Да, вот это все. Оно безусловно есть, оно безусловно нужно. Мы с этим все работаем обязательно. мы, мы, мы не дурочки в платках. знаете, частая вот эта история, о боже мой, вы так современно одеты, <смех> все ли с вами в порядке, вы правда из благотворительного фонда? Я говорю, да, о, да. вот, да. Так вот, мы не, не тетки в платках, мы реально а, профессионализируемся, и мы с каждым днем все больше понимаем и о себя, и о процессах, которые происходят и в экономике, и в политике, да, и в нашей социальной сфере как марина уже говорила, мы каждый день вынуждены учиться, потому что социальная сфера меняется просто невероятно быстро и люди меняются и время какое-то совершенно другое, чем как, когда мы заступали условно там семь 10 15 лет назад в эту тему. Вот, поэтому я не помню чтобы ко мне злые как, ой, чуть слово не сказал нехорошее,
1: злые люди приходили марина. Но мы про тех, кто работает в благотворительном фонде или кто благотворительностью занимается. Не не,
0: не, не те, кто жертвует деньги, а те, кто волонтерит, помогает. Вот он работает в благотворительном фонде, открывает свой фонд и так далее. Ну,
1: мне кажется, что доброта это тоже такое, знаете, очень философское понятие. Как понять, сегодня добрый, завтра недобрый. Мне кажется, что человек, который занимается благотворительностью, просто, ну, с одной стороны, должен понимать, в том числе и для себя, зачем он это делает. И мне кажется, главное все-таки не доброта, а понимание того, что ты делаешь, профессионализм и чувство того, что ты здесь нужен. Сочувствие и соучастие. На самом деле два важных компонента у этих людей. Потому что без Потому что доброта может привести к неприятным последствиям.
0: О, да. Да. Ага, отлично. И
1: на другую сторону благотворительности нас привести.
0: Очень хорошо. Я услышала слово, которое ждала. Сочувствие. 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 Обязательно ли сочувствовать тем людям или животным, любым подопечным, на которых ты жертвуешь деньги? Может, тебе просто директор фонда нравится? Обязательно ли сочувствовать тем, кому ты помогаешь? Но... Или просто вот как бы, ну, мне нравится название, ну, просто этот фонд из моего города? Не знаю, было бы очень
2: круто, если бы ко мне приходили работать, потому что я им нравлюсь. Это просто очень гладит меня эмоционально.
3: Ой, бровьте! вы меня смущаете.
2: Вот, Но э, я думаю, что не совсем обязательно. Я думаю, что э, для человека цельность его э, задачи, его попытка что-то изменить, его, возможно, вызов самому себе, но как бы тоже ок. Хотя я вот, не знаю, у меня без сочувствия не получает. И не получилось бы, наверное.
0: Злых нет, несочувствующих
1: нет. Ну, так. как-то да. <связывая> Марина? Все-таки мы бабы в платках, я так чувствую. Знаете, Вот если говорить про тех, кто отдает благотворительные фонды или на добрые дела. Мы несколько лет назад проводили кухню благотворительности в Архангельске с очень интересной темой. Бизнес и благотворительность. Салат из бизнеса и благотворительности. Такая у нас была идея. и Мы хотели поговорить с предпринимателями по поводу того, может ли благотворительность быть выгодной бизнесу. И у нас была такая э, идея, что бизнес надо вовлекать вот, с их корпоративными пожертвованиями в благотворительность с точки зрения интересов, которые может, могут быть лишены для бизнеса. И мы такие умные, подготовились. Вот В зале есть присутствующие, которые помогали нам эту кухню делать. А нам вдруг бизнес начал рассказывать про доброе сердце. Какие выгоды? А как а же это? Душа? А как же, же сочувствие? Вот, и мы, честно говоря, испугались. Потому что мне кажется, что вот если корпоративная благотворительность на сочувствии будет строиться, то, Караул, нам благотворительным фондом работать будет очень трудно. Попробуй найти этого директора, который будет сочувствовать. А вот если корпоративная благотворительность будет строиться на неком подходе, а какие плюсы бизнес может получить на этой территории, делая свои благотворительные программы, вот тогда у нас уже могут быть стратегические заходы на... Партнеров среди корпораций. Это не отменяет человеческих отношений и может быть сочувствие. Но мне кажется, это для некоторых доноров не это главное.
0: Спасибо. Из зала, да? Мне кажется, у меня несколько вопросов, но я самый простой задам. Все-таки кому помогать людям или организациям? Не в плане Под, Подопечным, несчастным. либо. Ну, просто да, вот на, напрямую, может быть, и талант поддерживать, да, но напрямую. Или все-таки через организацию. Тимарина, да, давайте.
1: Вам, Наташа, точно организация. Вот это вот не а, надо на личности да. переходить. А я сейчас скажу, почему. Да. Ну, мне кажется, что, во всяком случае, у меня вот есть сложилось такое э, ощущение, э, работая с людьми и убеждая их системно заниматься благотворительностью, у меня сложилось ощущение, что человек проходит несколько этапов. На первом этапе это, вот, как я уже говорила, благотворительность для себя. Вот я чувствую, что надо доброе дело сделать. Неважно, что меня к этому двигает, разных людей разное кто-то десятину отдает. И в этом отношении чаще всего помогают именно людям, я отдал, и мне все равно кому. Через какое-то время человек приходит к тому, что ему хочется знать, кому увидеть вот эту вот немедленную реакцию на то, что он помог. И тогда человек помогает людям, ему надо привести подарок отдать в руки, да, помочь конкретному ребенку, которого он вот видит, неважно, лично или по телевизору. Но это такое вот прикосновение к доброму делу, когда тебе нужно сразу увидеть, какой из этого результат получился. И многие на этом этапе и останавливаются. Но некоторые начинают задавать себе вопросы. Хорошо, а дальше? Сегодня один ребенок на экране этого канала, завтра второй на экране другого канала, послезавтра на каждом канале уже по ребенку, и мы все время... Делаем пожертвования на персоналей а что, может быть, где-то есть какая-то системная ошибка, которую надо поправить, и тогда этого не будет. Да? Или мы можем возить подарки в детский дом бесконечно, но, может быть, надо сделать что-то системное, и тогда этих или детей будет больше, или им или, или не нужны будут вот такого рода подарки, как-то это будет по-другому решаться. И тогда человек начинает пытаться сам это сделать. И у нас есть целая группа людей, которые начинают ездить в дома престарелых, как волонтеры, видеть каждый день проблемы, которые там есть, пытаться их решать и через какое-то время понимать, что им уже работать некогда. И тогда два варианта. Или эти люди создают благотворительную организацию, и для них это становится работой. Или эти люди понимают, что им надо найти организацию, которой они будут помогать, периодически присоединяться, чтобы получать вот это душевное тепло но отдавать в организацию, и организация будет делать работу по системным изменениям. Вот так, мне кажется, растут благотворительность.
0: благотворительности.
2: Яна? А Я бы сказала так. Поскольку я работаю в фонде, и я его прекрасно знаю, знаю десятки и даже, наверное, сотни роскошных, сильных и очень классных организаций, я бы, конечно, сказала, что, безусловно, для того, чтобы менять системно все эти процессы, которые нас беспокоят, необходимо помогать через фонды. Но... Есть, безусловно, история как бы нашего ближнего круга, когда, условно, у меня соседка, которой нужно присмотреть за ребенком, а ей нужно побежать на работу, чтобы ее не уволили, потом не отобрали ребенка и так далее. Я ей помогу лично без всяких фондов. Это быстрее, проще, и как бы это мой круг. У подруги сгорела квартира. Все, чем смогу. Я не пойду в фонд, который занимается поддержкой да, пострадавших от пожаров. Я сейчас ей могу помочь, я ей помогу. Но когда я захочу задавать себе вопрос, кому бы я хотела помогать, там, не знаю, условно, собакам, детям, пожилым людям, я однозначно буду исследовать опыт организации и однозначно буду спла- спрашивать их экспертное мнение, стопроцентно.
0: Можно я от себя добавлю, просто есть сферы, в которых вообще очень опасно вот на этой прямой э, работать. Например, если мы говорим про э, поиски пропавших людей и про пожары. Потому что вдруг вот у нас ну, много раз такое было, когда, например, там глава администрации э, или замглава администрации или секретарь главы администрации района, где пропал человек, э, и к нему попадает в руки ну, номер мобильного телефона человека, который находится в лесу. И он что делает? Он ему звонит пропавшему. Но ну, он же секретарь, ему телефон дали. И он не знает, что спрашивать. Вы не учили этому? Он... И он начинает ему сажать телефон. Потому что он ему звонит и говорит «Здрасте». Он говорит «Здрасте». А вы не, не... Нет, не нашелся? «Ладно, а вы где? Я в лесу». «Ага». «А что видите вокруг себя? Деревья». Ну и вот так вот, да, и вот, то есть, таким образом человек, пытаясь помочь напрямую, на самом деле сделал хуже или там. Но ну, с пожарами наверное не надо объяснять, да, когда человек начинает лезть в огонь, неподготовленный, ты начинаешь останавливать тушение, чтобы вытащить этого помогана, значит оттуда, да, ну и так далее. Да, то есть есть все-таки, ну совсем истории, когда, ну прям вот правда лучше не, не делать этого.
4: Хорошо. А, у нас есть еще в зале, да, вопросы? Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Галина. Благотворительный фонд Почет. Мы активно развиваем серебряное волонтерство, то есть привлекаем старшего возраста, зрелого возраста людей к волонтерству. И все прекрасно, они участвуют в мероприятиях, они здесь работают на этом мероприятии. И у них замечательно получается, они просто великолепны, у них такая энергия, мы заряжаемся от них, они, они от нас. Но у нас проблема, мы не можем привлечь их к домам престарелых и к детским домам, к интернатам. Но мы уже просто остановились на том, что они у нас событийные волонтеры, принимают участие в каких-то мероприятиях. Но хотелось бы, чтобы они вот своей теплотой, энергией, добротой делились и с детишками, и, с, может быть, в интернаты приходили, рассказывали о профессии железнодорожника. И также помогали э, людям в, в домах престарелых. Ну, и, может быть, вы посоветуете, ну, как нам с ними работать? И, может быть, сейчас это цинично, но какие вкусности мы, о каких вкусностях мы можем рассказать вот в этой сфере, чтобы как бы... ну Понимаете, им что-то нужно дать взамен, но волонтерство, оно душевное, я понимаю, что оно бескорыстное, душевное, но что-то в душу тоже надо запустить. А можно я вам сначала
0: вопрос задам? А зачем вам нужно, чтобы серебряные волонтеры приезжали в дома престарелых?
4: Ну, это не нужно, но оно... Или волон... в детские дома, Смотрите, да. оно же волонтерство, оно с этого и начинается. Это не просто попрыгать с флажками, там, поделать поделки и так далее. Хочется, ну, мне, с моей стороны, хочется чего-то глобального, доброго. И, ну, для меня это э, на чаше весов, это весомее. Вот это для меня волонтерство, когда ты идешь к детям, когда ты идешь к старикам. Как... И для меня вот это волонтерство, я так считаю. Волонтерство – это помощь, да, но на чаше весов оно для меня ценнее. Ну, как для гражданина, не как для сотрудника фонда. Спасибо
0: большое за вопрос. Давайте мы попробуем как-то ответить. Если вам сложно, я могу сама попробовать? Да? Давай ты, ты начнёшь, Хорошо. Мол, нам точно
2: есть что-то... Простите,
0: я забыла, как вас зовут. Галина. Галина, а... меня зовут Ирина Воробьева. Я давно уже волонтер. Я бы сказала, что у меня волонтерство головного мозга. Я один раз была в доме престарелых и никогда в жизни не была в детских домах. И не собираюсь туда идти. Но это не мое. Потому что я не могу прийти в детский дом и не, не, не забрать оттуда ребенка. Но это глупо, потому что я не могу воспитать ребенка одного, второго, третьего, пятого. Это невозможно. Точно так же, как мне, например, очень сложно ходить в хоспис. Потому что если я не могу помочь человеку выжить, то есть не умереть, для меня это очень сложно. Поэтому волонтерство для меня, вот что для вас, вы уже нам сказали, для меня это такая штука, которую ты хочешь делать. Не заставляешь себя делать, прорываясь через страдания внутренние, э, жуткие переживания, выгорания и ну ужас, правда. А то, что ты хочешь делать. Я не хочу в детский дом ехать, правда, не хочу. Я много помогаю по-разному другими путями, но ехать-то не хочу. Вот мой совет вам, не знаю, как остальные наши участники скажут, не надо их туда тащить. Не надо. Те, кто хочет, сами поедут. Отвезите их в приюты для животных. Пусть поиграют с собаками. Не знаю, куча есть вариантов? Куча. Но не надо вести людей туда, куда они не хотят, потому что детские дома и дома престарелых — это не два краеугольных камня волонтерства. Уже давно. Галина, спасибо за
2: вопрос. Первый мой комментарий. Волонтерство — это, конечно, про свободу принятия решений и свое собственное ощущение. А второе — про волонтерство в детских домах —
3: очень-очень
2: опасная тема. Я, собственно говоря, руководитель благотворительного фонда «Содействие семейному устройству детей-сирот». Мы в этой теме 7 лет. Мы очень пытаемся помочь изменить ситуацию как раз с волонтерством, в том числе с необдуманным, с непродуманным, иногда с очень опасным для детей. У детей не должно быть каравана из людей, у детей не должно быть карусели из подарков и мастер-классов. Это их территория, это их дом, какой бы он ни был отвратительно ужасный, иногда и нам он кажется... Страшным, да, но это их территория, и они должны быть как у себя дома, они должны иметь свое пространство и выбирать людей, с которыми они общаются. Это вот короткий такой комментарий. Вот По поводу того, что волонтеров э, надо куда-то чем-то мотивировать, но это вряд ли. То, чем они болеют, то, что им отзывается, вот туда они понесутся. Там у них будет много энергии, там у них будет много сил, и там они смогут слышать вас, потому что все равно придется объяснять, рассказывать, как разговаривать с людьми, с пожилыми людьми, с детьми-сиротами. Это все равно определенная этика, это определенные алгоритмы. Потому что самое главное не навредить тому, кому ты несешься помочь.
0: Марина, добавите.
1: Да. Спасибо большое за вопрос. Мне кажется, это такой очень важный сейчас вопрос. Просто волонтерство настолько сейчас в моде, что у меня очень большие опасения по поводу того, как бы с ним беды какой ни случилось с волонтерством. Потому что то, что мы, например, видим, говорить про волонтерство стали больше, а реальных волонтеров стало меньше. (музыка) Ровно потому, что этих несчастных волонтеров пытаются заткнуть везде, где можно. И ровно потому, что иногда мы пытаемся организовать то, что не надо организовывать. Вот э, люди э, почему в основном событийным волонтерством занимаются? Потому что это понятно стало. Это видно, вот она футболочка, вот я раздаю флайеры или флажки, вот я людей встречаю, регистрирую. И понятно, что делать. И люди понимают, вот, вот это волонтер, я так тоже могу, и, и я пойду этим заниматься. А все остальное для них пока непонятно. Они же пришли сюда, иногда не очень понимая, куда они пришли и зачем. И если мы их за руку отведем в сложные места сразу, то мы можем отбить у них всякое желание заниматься. Волонтеры они скажут... О, волонтерство это оказывается, вот что, не-не-не, что-то у меня там, мне своих страданий вот так хватает. Мне кажется, что то, что вы спрашиваете, э, у вас есть свое представление, значит, это ваше волонтерство. Вот вы, наверное, так бы были волонтерами. Они, возможно, по-другому. Возможно, среди них кто-то так же, как вы, хочет. Расскажите им про такие варианты, может, кто-то так захочет. А еще, мне кажется, надо им рассказать, что волонтерство это и всякое другое. Например, любишь вязать, вяжи и учи вязать. И это волонтерство. Или у нас в одной деревне бабушки собрались, которые любят печь. Сначала друг с дружкой соревновались, у кого пироги вкуснее. Потом стали девочек звать и учить их. А теперь они там все вместе на всякие праздники всей деревни пироги пекут. Это тоже волонтерство. Другие бабушки шили сначала самим себе, вот как там вот сейчас модно гуляют. А потом... Сосед, не детский садик, случайно зашли, там спектакль, там оказался театр. Они стали этому театру шить костюмы, а театр к ним ходить э, и показывать им спектакли. В общем, и те, и другие волонтерами вдруг по отношению к другу стали. Это вот тоже такая вот, это как про благотворительность. Территория свободы, дайте людям свободу, покажите им, что они могут делать.
4: Да, можно я тогда поделюсь, вы... Просто рассказали, и я вспомнил, что нам тоже есть что сказать. Э, наши серебряные волонтеры по направлениям, мы тоже предлагаем им разные направления, это смарт-волонтерство. То есть они у нас обуч... они сами обучились каким-то курсом у нас в фонде, и сейчас они обучают других пенсионеров. И медиа-волонтеры, это люди, которые пишут тексты, фотографии, видео, и помогают нам осуществлять мероприятия. Ну, действительно помогает, это огромная помощь для нас. То есть мы не спим 24 часа, и они с нами также не спят и помогают. И ну, они кайфуют возможно. от этого, заметьте. Да, и это и кайф, это, собственно... им нравится. Да. Но ну, все-таки для меня это, вот то, про то, что я спросила, для меня это какой-то другой уровень. Для меня вот волонтерство, вот, оно... Можно взросление? я вас на
1: секунду перебью? Вот вы сейчас говорите очень важную фразу, вы ее сами услышите. Вы говорите для меня, а должно быть для них. Вот когда вы будете для них, вот тогда все сложится. А вы можете найти фонды, которые работают с детскими домами, или те, которые старость в радость, например, работают да, с домами престарелых, и вы сами можете быть волонтером там и там. И тогда ваша душа тоже будет спокойна.
0: Есть ли
4: у нас еще вопросы зала? Да, здравствуйте, меня зовут Евгения, и у меня такой вопрос. Вот сегодня неоднократно прозвучало, что работник благотворительного фонда, руководитель должен быть профессионалом. Вопрос. А где такому учат? Хороший
2: вопрос. Этому учат жизнь, сложности, тяжелые люди, непростые ситуации. На самом деле, безусловно, мы, ну, Марина вот с этого и начинала. На самом деле, очень важный комментарий. Поскольку все достаточно быстро течет, нам приходится быть, так сказать, рядом. Потому что те, кто не научится, те останутся сзади. Нам это, как вы понимаете. Я хожу на дополнительные курсы, например. Если я чувствую, что мне чего-то не хватает, я иду, учусь. Но это вот наше поколение. Забыл: мы кто? Мы Игрики, да? Ну, что-то какое-то не очень да, приятное вот у у нас такая тема, да. мы все время учимся. Короче, пожилые, но вроде молодые. Вот. Мы все время учимся, и нам все время хочется... Во-первых, мы учимся друг у друга. Среди нас есть огромное количество профессионалов в той или иной части. Мы друг с другом общаемся, мы присутствуем друг у друга на конференциях. Я обязательно смотрю, что там у нас в бизнес, чему учат, потому что я понимаю, что мне и с ними надо разговаривать на одном языке. И самой с ума не сойти. Помним, да, я баба в платке. Вот, поэтому вот все вот это балансировать непросто на самом деле. Учимся. Ничего, никто нигде никого не выпускает. Такой профессии не было. До нас.
1: Ну, сейчас э, и достаточно много разных площадок. Э краткосрочных, более длительных, где учатся специалисты, работающие в некоммерческих организациях. Там же доучиваются и руководители благотворительных фондов. Многие из них начинали с волонтерства, потом постепенно, шаг за шагом двигались, превращались в менеджеров каких-то направлений, программ, потом дорастали до директоров или не дорастали.
0: Спасибо большое. Так, что у нас в зале с вопросами?
3: У меня такой интересный вопрос. А что важнее для волонтера, мотив или результат?
0: То есть то, что двигает волонтера, что важнее, что, вот, что, что им важнее, двигает? Что или... побуждение
3: ага. или то, что он в итоге сделал?
0: Ага,
2: хороший вопрос, кстати. А, да, спасибо. Вы знаете, ну полагаю, что это все-таки зависит от определенных качеств личности. Потому что есть люди, которых очень прет процесс. Есть люди, которых придет только результат. Они с процессом есть принтеры, есть марафонсы, да, но то есть это зависит от людей. Меня, я ну, не знаю, мне кажется, мы все-таки работаем на результат. Нам важно понимать, почему мы туда идем, что мы хотим увидеть. Для этого нужно иметь достаточно четкое видение. И команда, собственно говоря, должна помогать Потому что ты в процессе Я потому что результатист, мне нужен результат Я процессы не люблю, я долго этим не умею заниматься Я теряю терпение Ну, Мне нужно быстро, сразу все резко починить Сразу похудеть за день Ну вот это все, знаете, это тяжелая история Достаточно, но на работе легче получается, чем так Не могла об этом не сказать Я сижу, живот втягиваю, я задыхаюсь все
0: время Извините Перестань, перестань это делать Ты прекрасна Согласитесь, что я, например Прекрасно. Вот и для подкаста, который нас будет слушать потом, я скажу Яна прекрасно выглядит. И скажи стройная Яна. Стройная, у нас в прекрасная блондинка, высокая тут у нас сидит. я на день сидит. буду хороша. Вот,
2: поэтому я полагаю, что это все-таки свойство личности, потому что ну, мы разные, да, безусловно, мы все идем за результатом. Нам всем. Нас, кстати, затягивает очень часто процесс. Мы начинаем размазываться в этом болоте сложности, мелочи вот это все. Нужно вовремя себя выдернуть. Я как раз начала говорить о команде Команда, которая на самом деле может бежать марафоны. То есть я прибежала, но фонтанировала, быстрее, скорее, давайте починим всех, спасем. Выдала пару интересных идей, они садятся и методично это разрабатывают. Они садятся и методично это прорабатывают. Они пытаются понять. А я контролирую.
0: Ну и радуюсь. Стоит рядом с этими людьми стройная блондинка Яна и контролирует, да? да? Надо было да. вот так сказать. Хорошо, Марин.
1: Что мотивирует волонтера, процесс или результат? Мне кажется...
0: И, что, важнее, важнее. Ну, да, что важнее? его? Или... Ну,
1: вот что для него важнее, то и прекрасно. А для вас? А для, для нас, конечно, результат. Но если его самого процесса, значит, наша задача сделать так, чтобы он от этого процесса получал удовольствие и привел нас к результату.
0: Это тоже добавлю, что на самом деле вот лично мне вообще все равно. Вот человек приходит, например, на поиск приезжает. Какая мне разница, почему он сюда приехал? Он правда очень хочет вынести ту, там, пропавшую или пропавшего из леса? Ну, вероятно. Почему он это хочет сделать? Чтобы вы все считали героем? Ну хорошо, потому что ему тусовка нравится прекрасно, внедорожные машины классные, ну хорошо. Мне нет разницы никакой, зачем он сюда приехал, почему он сюда приехал, потому что ему просто скучно, одиноко и хочется движухи. И что? Нет разницы никакой.
3: А, а вот если он хотел как лучше, получается как всегда, то он Не, не, это вопрос человеком. к тем, кто
0: управляет да, пришедшими ресурсами. Если ты как руководитель как координатор не умеешь выстроить любого человека, который к тебе пришел, говорит: Я хочу помочь, ничего не умею. Вот это твой так, да, это твоя ошибка, это твой, как бы, твоя ответственность. Человек пришел, говорит: могу копать, могу не копать. Ему говорит: ладно, копай узором. Говорит, хорошо. Копает узором, но ты не сказал ему каким. Поэтому да, ты виноват. Но ну, то есть, как бы, неважно, с какой мотивацией он пришел. На самом деле, больше скажу. Люди, которые приходят с мотивацией, я сейчас э, хочу спасти или, там, не знаю, помочь, просто потому что я вот прям вот не могу, ни, вот никак не могу по-другому, зачастую менее эффективны, чем те, которые спокойно пришли и говорят, слушайте, мне просто надо куда-нибудь деть энергию ресурсы. Вот такая есть, такое есть наблюдение.
3: А вот люди, которые откупаются своей помощью от именно общественности. Иногда просто общественность вынуждает человека быть хорошим, и он буквально на отвали, как бы пытается сделать вид, что он кому-то помогает. Мы правда
0: будем обсуждать этих людей?
3: Ну как к этому относиться? Они остаются хорошими людьми или просто до них надавили?
2: Понятие хороший-плохой человек, боюсь, что не существует. Слишком это все... Это, я сегодня могу быть плохим человеком для кого-то конкретного, правда, но завтра я буду очень классная для всех остальных, и, и себе тоже понравилось и прочее. А по поводу откупаться, знаете, здесь скажу, наверное, проще. Пусть лучше так откупается, чем никак, и
1: пусть лучше просто откупается и, и не косячат больше, вот и все.
0: Добавите что-нибудь, Марин?
1: Каждый имеет право участвовать в благотворительности и волонтерстве.
0: Если вы позволите, я задам вам последний вопрос. Скажите мне, пожалуйста, какой вопрос о вашей работе и о благотворительности вас бесит больше всего? Вот прям бесит прям. Про зарплату.
2: Про зарплату. Какая зарплата? Во-первых, сначала получаю ли я ее и почему я работаю за деньги. А во-вторых, да, за какие? какие? Марина. Вопрос.
1: Вопрос про то, как мы воруем.
4: Украл, выпил в тюрьму романтика.
0: Называется «Давно ли вы перестали пить коньяк по утрам?» да, «Вопрос лом» называется, да. Спасибо большое. Я напомню, сейчас я открою шпаргалку и всем все напомню, Значит, что это была запись подкаста «Благосферы. Дурацкие вопросы о благотворительности». И вместе с нашими чудесными участниками в зале, их было много, вопросы были интересные, спасибо вам огромное. На них отвечали директор благотворительного фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова. Яна, спасибо большое. Аплодисменты, кстати, микрофон будет слышно. Отлично. И директор Архангельского центра социальных технологий Гарант Марин Михайлова. Марин, спасибо большое. Меня спасибо зовут огромное. Ирина Воробьева. До встречи в подкастах Благосферы. Спасибо.